在这里的，我们准备开始今天主日学。好，那我们先一起祷告，好吗？我们在天上父，我们的恩主耶稣基督，我们真是感谢你，你让我们很有机会啊，主要来看审视历史，也来审视我们自己啊，让我们真是明白你在历史上的作为，看见。呃，各个样样的事情啊、呃、发生，但是你在你却在背后掌权，主要也让我们啊、呃、知道我们人的有限，主要让我们能够更多的来回转归在你呃自己的底下，让我们能够背起十字架来跟随你，祝福我们今天的聚会，祝福我们啊、呃、所要讲的，让我们啊、呃、都能够同得造就，我们感谢你，将祷告奉耶稣基督的名，阿门。好，我们今天要开始讲中世纪，呃。其中世纪我们已经讲了三堂了啊，大概我们现在现在是进入了中世纪的中期，呃，又叫中中世纪的这个呃巅巅峰时期，大概是在一千呃主后的一千年到呃一千两百三百年啊之间。那上上上上啊上两次这个群英兄带我们呃回顾了一些啊关于格里高利七世和。呃，和亨利四世的一些呃斗争，也回顾了呃十字军的呃呃东征的这个运动。那其实呃，让我我们今天会讲这个教会的呃权利，那其实更准确来说，教廷的权利啊，呃，还有修道主义，我们可能会带过一下，然后我们下次会主要还会再讲这个这修道主义的呃延伸。那当我准备这些呃。呃，这个，呃，这个，这个讲，呃，这个主日学的时候，就觉得，就发现这个，其实在这一段这个中世纪的这个顶峰时期，啊、呃，是发生了非常非常多的事情啊，呃，非常非常多的人物和事件都出现啊。那这些，当我来看的时候，发现这些事件其实不仅仅是一单独的一个个事件，它呈现出来，其实也是他们互相也是彼此的联系很紧密的，呃，所以。呃，不包括很多人物，他们也是彼此的有联系，彼此的影响，呃，都是非常的紧密的事，一个个事情。那我们，呃，当当当我来讲，当当我来整理这些 slides 的时候，就觉得其实，哦、是很难、啊、把他们呃、啊、完全的，呃，一个每一个都讲的非常的清透彻和呃和这个呃严谨啊。我们时间也有限啊，是上周那个我跟群群兄交流说，很多人呃。觉得我们讲的太太快，太多，很难很难消化啊。那我我们就尽尽量会呃减慢这个速度。那我希望我们就是呃，我希望也是把这个每一件事、每个事件都啊、呃、告诉大家，呈现给大家。那很多的历史的评判，我们稍微去做一些，但是我们不会很呃很呃很很很主观的给出很多的呃评判。但是我我也我也我也我个人也是非常觉得是。对我们也很有益处。有如果我们呃上完这个，我们回去来思想每一个事情，呃，它在历史上的发生，它的过程，呃、以及我们今天我们对我们的影响啊，它它到底呃在我们呃在我们的信仰，我们来实践之中，我们会有呃对我们有怎么样的一个影响？那其实刚开始我们中世纪的时候，我们就说了，我们中世纪这个这很长一个一整个世纪呃一整个世纪有一千年的这个呃历史。呃，那整个整个在西欧，我们中是在西欧这一块的时候，我们知道在那个年代呢，有做对这个基督的文明、基督这个信仰呢，是
呃做了很多的实践啊，做了很多的这个实行。那这样很多的实践和这个实行之中，其实对我们今天的影响也是非常大的。那呃前面我们讲这个呃这个讲这个十字军啊、呃，其实也是呃基督文化的影响啊。当呃有些人认为啊、呃，我们应该拿起我们的武器来为基督做事，来为基督呃争呃开开枪辟土辟土的时候，呃或者为我们这个朝圣追呃。护卫的时候，啊，就导致了十字军的形成。那在这个呃事件上呢，呃，就有很多的呃事情发生，呃，也值得我们思考。那那在另外一个方面呢，今天我们会讲到这个权力这个方面。那在呃在那个时候，呃，因为呃各很多的因素的啊融合啊，导致了教廷或者说教会那个时候的西欧的教皇，他拥有非常大的权力啊，而且这权力越来越大。啊，使得呃，这个我们可以看到，在那个时候，呃，基本上啊，这个政呃，这个宗教是高于这个政治啊，他拥有了很大的权利。那这个也是值得我们来思考啊。那我们今天呃是呃和这个国家，我们也其实也是在国家，我们在也会有一定的参与到政治当中啊。呃，不管我们是不是一个官员啊，但是我们。呃，有时候也我们因为我们是在这个社世世界当中，我们也会受到这样的影响。呃，另外讲到这个修道也，修道也是，就是呃另外一个极端啊，他们呃觉得掺和到这个世俗当中啊，是呃无法让他们更专注的来呃来追求神，然、啊、后他们愿意来退到后面啊来来修道。那那呃后面后来又从其中又发展出了很多很多。呃，好的，不好的啊、呃，方面啊、呃，我们都会提到。那我们呃来看，所以呃，先先给大家看一下这个大概，这可能有点模糊、啊。呃，我们大概是讲了这一块，今天会讲这一块的历史啊。我们会讲到呃最重要的这个英诺森三世啊，呃，还有这个修道历史发生的这个呃，包括这个修道院的建立，还有这个。博博尔纳，然后弗兰西斯，还有呃多米尼克啊，然后呃其实这一块都是这个关于修道主义啊产生出来的，呃包括这个经验哲学，他们都是这一块的啊。呃，另外呃之前这个熊兄带过这个格里高利七世，我们今天会讲啊、呃、在这一块啊发生了很多呃关于这个呃。法王啊、呃，关于德王，还有关于英英国的王室的一些啊事、呃、事件。那呃，讲到这个教会的权利啊、呃，大家都呃普遍的都认为在呃第十二世纪的时候啊、呃，这个教会或者说教廷的权利，就是在罗马呃主教他的权利呢和影响力都达到了一个巅峰值啊、呃，特别是在这个我们都会讲到这个格里呃，在这个英诺森三世的时候。啊、呃，他的他的在西欧政治的影响力是非常的大的。那这关于这一点呢，啊、呃，很多人都认为，呃，从这个呃从这个建筑的这个衍衍生就可以看出来这一点。那在呃中世纪的早期，那大部分这个欧洲的呃这个教堂，呃，你看到很多的建筑，它都是呃罗马式的这个建筑。啊、呃，什么什么是罗马式建筑？我这边大概的这个给了一个。小的小的这个括弧啊，说到它，它是它是有一个呃圆圆的顶啊，所以它有很大的一个圆顶，那导致就你需要在它四面啊呃加加厚它的墙壁来支撑这个圆顶
。那这个圆顶呢，导致你因为要很厚的墙啊，所以你不能够有太多的窗户啊，不像我们这边很多窗户，还有很窗很少，所以。呃，当时的这个教会的敬拜是在一种很昏暗、很黑暗的一个环境之下。那那这个随着这个时间啊、呃、变变迁呢，那在呃在这个中世纪的巅峰期呢，发展出了一个新的一个啊、呃、建筑流派啊，叫做哥特式的建筑。那为什么要特别讲这哥特式的建筑？因为呃，当这个哥特第一建呃哥特式的建筑呃叫呃沙沙特尔的教堂被建起来的时候呢。啊，它成为了一个，就带带领了一个主流啊。为什么带领一个主流？因为大家从这个建筑上看到了一个，呃，一个呃更加呃，怎么说呢？能更加呃呃能够发呃让人呃进入到敬拜中的一种呃一种模式啊啊。这个哥特式的建筑呢，它是它呃采用这个尖的顶啊，我们应该是有啊，采用这个尖尖的顶来代替那个原来的圆顶啊，所以。呃，另外采用了很高的这个柱子啊、呃，代替了呃原来很厚的墙啊，所以它墙可以很很薄，因为它不用那么大的力来支撑这个呃尖顶啊，所以它导致它可以采用很多的玻璃啊，彩色的玻璃呃来围绕在这个墙上啊，使得这个聚会的场所是更加的啊、呃、透亮啊，所以有很多这样像我们后面这种啊这种彩色的玻璃，那很多人。当时的教堂，我们我们我们如果去这个西欧看的话，那个玻璃上呢还会画上各样呃圣徒的或者圣经的故事，或或者圣徒的这个形象啊、呃，这样子呃来引导大家来呃来思想这个历史上圣经上的事。呃啊，除了除除此之外呢，更多的这个呃更多这个玻璃的呃窗户的这个产生呢，导致这个呃这个聚会的场所是更加透亮啊，所以让大家。呃，感觉到一种啊、呃，这个暑天的光明啊，这个、能够进来啊，当然这都是很呃意象化的一个事情，但是啊、呃，另外讲到这个很高的穹顶啊，大家抬头的时候看的时候啊，觉得好像哦，这好大好好大，能够有点像这个直通直通这个天堂的感觉一样，但这都是给人的感觉了啊，每个人感觉可能会不一样，但是最大的一个感觉呢，就是在这样的啊环境之下啊，很大的环境之下。之下呢，这个氛围是非常的庄重和这个呃敬虔的啊，非常庄重的，非常肃静的一个环境啊、呃，给原来那种比较压抑的环境呢，就有个形成很大的一个对比。那那这种使得这种呃建筑的风格在中世纪顶顶峰时期呢，就越来越呃兴盛啊、呃。当时呃各个地方都在啊、呃、努力的这个新建这种教堂。那我个人在查考的时候，我也发现其实那时候呃除了呃，还有一个现象，就因为它这个哥特式的现、呃、这个建筑呢，非常的高啊，大家都愿意来、呃，变成一个，因为大家觉得越高啊，好像越接近神啊，所以就导致了很多的攀比现象出现啊。那时候大家都争争先争相那个要要建比较高的这个哥特式的教堂啊，所以当时呃，我这边有个资料啊，说到在这个法国啊，有一个叫沙特尔的这个呃教教堂呢。它大概相当于现在三十层楼高的这么高的一个教堂，那有一个斯特拉斯堡教堂，大概是四十层，啊，所以大家都很争相要叫建很高的这个顶的这个建筑啊，以此来呃觉得自己呃是更加的靠近神啊，啊，当然我们这个可以思想一下到底是有没有这个方面的这个。呃，影响力，但是呃，那个时候的建筑呢，就带来了这一个的晋升，就是这个这个晋升呢，就是让人啊、呃、知道
呃这个一个思想上的一个转变啊，因为我们知道在中世纪早期还有呃古呃古代时期，那时候呃整个信仰在社会上的影响力呃是没有到这个时候那么大，那这时候逐渐的加大之后呢，然后大家都开始来呃呃思想这方面的事情的时候，就带来了各样不同的，包括建筑啊，我们呃还会讲到不同的这个神学思想与文化思想的一些改变。那那好，我们呃马上要讲到，我们现在来讲这个英诺森三世。那这个时候呢，呃在啊一一一千一百多年呢，就出现了一个。非常历史上非常重要的一个人物啊，叫英诺森三世，呃，看英文是 Innocent the Third， 那我呃取一个小外号就叫这个无辜的老三啊，就是这个英诺森三世。那他这个人是在历史上非常重要的这个这个人物，为什么呢？因为他大家普遍都认为他是代表了这个教皇权力的一个顶峰啊。为什么他代表教皇权力的顶峰呢？因为他在呃，不仅仅是从他的呃个人的这个宣称上啊，他个人宣称他是这个上帝的代理人啊，叫这 the worker of God 啊。另外，他在呃这个讲到呃这个教皇这个位置的时候呢，啊，他用了这样的一个一句话说，呃，世上所有王啊，国王、王子和掌权者的父啊，就后面这个英文这句话啊，他讲到这个教教皇呢是呃代。代表基督在这个世上啊，来做所有这些国王啊、王子，就这些掌权者他们的父啊，呃，讲到此，所以他呃正正他是有权利来呃参与呃管管理这一一些的呃世上的掌权者啊，所以我们看到这是有一个呃阶级性的不同啊，是吧？他是比这些更高一层啊，更高一层。那他呃在呃在这个他的一篇呃呃文呃讲呃文章里头讲到这种啊，讲到了。用了这个太阳和月亮的这个比方啊，来比喻人和教皇和这个呃掌权者的关系啊。他说啊，太阳、嗯、它是发光的，是吧？月亮呢是借着太阳的光而有光的啊。这就好像教皇就是那个光啊，就是那个太阳啊。那这个世上的掌权者就好像月亮，它是要越靠近太阳，它的光才越大啊。必须要借着教皇的光呢，它才能够在世上。来执掌这个权柄啊，以此来表现了他和呃世上掌权者呃教皇和世上掌权者的一个关系。那我们知道这样从从这样一个呃比喻就可以看出来，他认为呃教皇的这个呃权力是至高无上的啊。那为什么他就这样的认为？其实有很多的原因啊。那其实我们从上一次我们呃这个陈军兄带我们看的这个英呃格里奥西七世和这个呃亨利四世的之间的这个斗争，我们就可以看出来了。呃，那是从这个呃一直延续下来的这个教皇的影响力啊、呃，大家都认为教皇应该是世上人啊、呃，普遍人应该所尊重，他是在世上最高的掌权的一个人啊、呃，所以这不仅仅是他一个人啊，从呃很呃之前啊，从格里高利七世到再之前的、啊、大格里高利啊，都有这样的看法呢、啊，是一脉相承下来啊，他们认为呃，在马太福音讲到的这个呃。呃，彼得啊、呃，说呃，认为彼得就是呃，就是神呃，耶稣所指派然后、呃、在地上来管理的人啊、呃。他们来解读那个呃呃教会要立在这个磐石上的时候，他们是啊、呃、解读为啊、呃、这个教会是立在彼得这个磐石上啊。那我们知道，我们当当我们来解读的时候，我们知道这个教会是立在基督这个磐石上，所以就会有不同的看法
。那他们他们是这样认为的，所以他们认为啊、呃，所有的教皇都是从彼得一脉相承下来，他们是有这个呃，在教会上有权柄，在世属世上有权柄。那我们来看英诺森三世这个人啊、呃，他是呃出生在这个呃，他是出生在呃一个显赫的这个罗马的一个世家里头啊、呃，就是他家族很大。那呃，因为他家很有钱啊、呃，所以他小时候是接受非常好的教育啊、呃。当他呃到长到一定年纪的时候，他也去巴黎读这个呃语言学啊、呃，也在呃叫伯龙哥那、呃、学习法律啊、呃。他是一个非常呃出色的一个演说家啊、呃，呃，说啥演说家就是他呃说话，因为他说的是语言，他说话是非常的有呃能力啊、呃，不像我这个说话有时候磕磕巴巴的什么。但他说话是很有能力，他是有一个演说家，也是一个。呃，音乐家啊，他很能够唱歌。那他在二十九岁的时候呢，就当上了这个红衣主教啊，三十七岁的时候当上了教皇。那在他没有做这些呃这些政呃教教会事务的时候呢，他他他其实当红衣主教的时候呢，他其实呃甚至还没有呃被呃案例有可能一个呃神职人员啊，但是当呃很快他就被案例，然后最后。啊，在他三十七岁的时候就当上了教皇。那他呃，在一一一九八年到一二一六年啊，这十八年之间啊，在教皇这个位置上，啊，他做了很多事情啊。那他呃，他这个因为受格里刚前面讲了，受格里高利七世的这个榜样影响，他认为他是非常教皇拥有非常大的这个权柄的。那除了这个原因之外呢，其实当时教皇能够拥有这么大的这个权权力呢，其实也是。呃，很多的因素啊，综合来影响起来的。呃，当我们来回头看那个时候的时候，上次这个群群兄讲的时候，就讲到了有一个谕令啊，大家还记得吗？啊，谁还记得？有一个伪的谕令啊，是呃君士坦丁堡啊赐呃这个教赐教产谕啊，呃，但这个这个谕被后来被认为是呃鉴定为一个呃伪造的一个文件，但但在那个时候，大家都认为它是一个很真的一个文件。那这个讲的就是在君士坦丁堡，呃，君士坦丁这个就是康斯坦丁这个人在位的时候呢，就写了下了一个这个谕令啊，他说把这个西部西欧啊这个帝国呢赐给了教皇啊，所以教皇是在这个地方他是拥有这个地方的产权的，就是地产权啊，我们买一个房子都知道我们有这个产权，他是西欧这个地地产权啊，所以当时这个谕令在西欧这边传开之后，大家就哦，那这个是自然而然的，因为都都给你了啊。呃，另外还有讲到这个教会有一个很大的一个权柄，就是呃，他们当时认为呢，教皇是有可以定罪别人，就判断罪呃呃判断罪的这个能力的啊，就是他在呃他替着基督在地上来呃审判啊、呃，或者说定罪别人。当你做一个事情啊、呃，我可以认为你这个做的是对的，是符合神的，还是不符合神的？那接着你这个人说。所以你这个人做的这个事情如果不符合神的，那我就可以定你的罪。那你这个人可以被开除教籍，我可以开除你的教籍，或者说我可以呃让你告诉你，你这个人一定会下地狱啊啊！这就是一个呃历史上称为借的罪名这样的一个呃一个说法。那就讲到这个教皇他有这个权柄啊，说我定罪你啊，你必须以后你不悔改，以后就下地狱啊。你如果不悔改啊，以后就呃。永远的死亡啊！那因为这样的一件事情，你想想，如果所有的政治当中啊，所有的政治政策上，其实都呃牵扯到道德方面的呃这个呃联系啊，无论哪个政策啊，其实这个道德层面都是有一定的关系。那这意意味着教皇在所有这些政治的决策上呢，他都有一个话语权啊，说你这个决策
在道德上是对的还是不对的？如果不对，我可以定罪你。那定罪你，你这个做决策的人呢，啊，就要被开除教籍，就要被呃被定罪。那你这个以后就要永远的沉沦啊。那那借着这样的事情呢，就是导致了啊，这个呃所有的政权者、执政掌权者呢，他们必须得听你的，要不然的话我就被定罪。那那个时候呢，呃，我们知道呃基督教它作为一个国教，那作为一个唯一的这个这个呃。呃呃，正叫什么？呃，法律上就是认为呃判定为正的这个这个宗教。那你如果不信这个被被定罪了，那你就呃被在法律上等于相当于被定罪了。那除了这个之外呢，我们当时的这个西欧的环境也是产对也有很多的很深的影响，因为我们知道在那时候的西欧，呃，因着这个罗马帝国的这个呃呃被各个呃蛮族所。啊，霸占啊，分成了各个不同的地方啊，块域啊，啊，导致那时候没有一个非常强大的一个呃政治的势力啊，来说跟教皇有个抗争啊，或者会有个对抗啊。那这个事情到后来呃发生了改变啊，呃，后来教廷呃也是扶持了啊法兰西政权啊，最后呃这个政权起来又跟呃教廷做斗争啊，这这是后话呢。那就。综综合上面所有的这些的这个呃哦还有一些还有一点呢、呃、讲到这个呃各个国家之间啊国王他虽然是坐在王位之上啊但是他其实也是呃这个叫早晨那就是每天也要想着自己的王位稳不稳固啊因为当时的每个呃国国家呢都是都都有呃除了国王之后都有很多的贵族他们都是想要抢这个权利导致就他们互相的牵制呢。有了这样的呃呃彼此的呃彼此的牵制，导致没有一个一个人他可以呃好像要因为他掌了大权啊，所以他可以起来跟这个教皇做这个呃正面的冲突啊。那因为教皇有这么大的权利呢，那在呃这个呃呃呃因诺森三世呢，他在他在教皇在位的时候呢，就常常的用他手上的这个权利来做一些嗯呃。呃影响世上政治的事情，那他有，他有两个，刚刚讲很有，他有两个很重要的一个权利啊，一个权利就是定罪的权利，是吗？他可以判一个人有罪，另外如果他判一个人有罪呢，他就可以暂停这个人所有的参与这个盛世的这个的或者圣参与圣礼的这个呃权利啊，所以这个人就相当于啊没有呃相当于被判为这个一端啊，那。他呢，总共呃，在他的这个在任期间呢，呃，行使了85次的呃这个庭圣呃庭圣礼这这样的一个呃权利啊，呃，那在呃法国的皇呃国王的这个腓力啊，他闹离婚啊，然后这个呃英诺森三世就啊参参与进来啊，说你这离婚不对，呃，这个必须得把他再娶回来啊，而且让他当皇后，这个就。要不然的话，那我就这个暂停你啊，参加这个圣礼的所有的仪式的这个权利啊。另外讲到这个呃德皇啊，德国皇帝的选择他也参与了啊。那最很大的一个，我们接下来要讲，其实这个只是我刚讲了很多事件中的一个啊，就讲到这个呃约英格兰的约翰啊，或者英国的约翰这个皇国王，他呃也他在这这个政权上啊也是。被我们后来看到，他也是被呃这个格里呃英国圣三世啊实行了这个呃这个
这个禁令啊。那英国呃英格兰的约翰这个人呢，啊、他是呃继承了他的哥哥啊，他的哥哥就是很有名的那个呃诗心理查啊 ，Richard l i g h a r d 这个国王。那、啊、他死了之后呢，呃，他约翰就被推上来啊，在一一九九年啊，当上了英国的这个。啊，国王，那这个人呢是非常有非常出色的这个行政能力啊，就是讲这个治理，呃，那治理方面、啊、很有才能，但是他这个人又非常的呃残酷啊，呃，非常的强硬啊，所以呃，所以当他的很多政策出来的时候呢，就有很多人反对他，啊、但是他依然是国王，啊、所以他说了算啊。但这个事情呢，在呃，在这个坎特布里啊，我们知道之前。之前说的这个坎特布里大主教就是英国的大主教啊，因为当时呃大格里高利的时候派了一个呃呃呃坎特的奥古斯丁啊、呃、去那边啊、呃、这个传教的时候啊，他第一个传的地方叫坎特布里啊，所以当往后所有这个英国的大主教，包括一直到现在，这个坎特布里大主教就代表英国的主教。在这个人死了之后，说明那个那个时候在那英国那个区域啊，这个所有关于呃教教会的事情都是这个。这个这个大主教来管啊，所以他是权柄很高的。那他在这个死掉死掉之后，就要选立这个新的接任者。那这个在选立接任者当中呢，就是呃这个约翰啊和这个呃英德森三世呢，就有起了不同的意见啊。这个呃英德森是想要啊呃选立一个人啊，但这个约翰想要选立另外一个人啊，就产生了冲突。那这个冲突导致的后果呢，就是。英格三世对整个啊英格兰地区或者叫英国地区呢，都实行了禁令啊，就是我刚刚讲的啊，暂停所有盛世的这个啊这个指令啊，所以在那个那个发布这个命令之后，相当于什么呢？就是你这一块地区你都不能够参加这个组织聚会了啊，你也不能够呃受洗啊，你也不能够呃呃做做这个礼拜啊，然后呃当时还实行这个死人死了之后要有这个受高礼啊。啊，都都都被禁止了啊！当时有很多很多的这个呃不同的这个，其实到现在都有很多礼仪，那个时候也有啊，呃都被禁止了啊，导致另外呢，他啊定罪了这个呃约翰啊，就讲到他诅咒诅咒约翰啊，说这个人你这个无视啊这个所有我的权威，嗯、呃，那你呃就等着下地狱吧啊，就是呃所以咒诅了约翰啊，并且呃。把约翰的这个王位啊，他来宣布啊，你已经被罢黜了啊。啊，当然这个罢黜是从他单方当单方面来说出来的。但是虽然啊，约翰在那个在英国他没有呃正式的好像下台了，但是呃，因为这件事情呢，呃，对他的王位是产生了很大的一个影响啊。为什么产生影响？我刚才讲，在在这个当时的各个国家呢，啊，不仅是你有国王，那、啊、还有各种的贵族啊。当时英国是男爵啊。啊，有各样的贵族，那每个人都想有拥有这个权利，国王的权利，所以都想要来争。那正好他被这个他这个被呃教皇罢黜了，那这是一个很好的机会啊，在政治上来说是一个很好的机会，我可以利用这个事情来把你赶下去，然后我可以上位。那当时就约翰呢就意识到了，慢慢的就意识到这个他这个王位产生了一个很大的危机，如果他继续再跟这个。英诺森三世作对的话，他就会产生这很大的一个危机。那最后呢，啊、呃，这个约翰就屈服了啊，因为一方面，呃，其实最主我觉得最主要的啊，就是当你们有可以有自己的看法，就是他感觉到这个自己的权利要没了啊
，那还是想要挽回的，所以他最后就屈服，呃，把自己写了一封信给这个给这个伊诺森三世啊，承认自己是呃要臣服在你这个人的教皇教皇的权柄权柄底下啊，并且把整个、呃、英格兰地区都交在这个教皇底下啊，就导致呃就是所以最后确定下来呢，就是嗯、呃、伊诺森三世这个最后的结局呢，就是伊诺森三世拥有了整个英格兰地区的这个。啊，掌管权，那不仅仅是这些了。前面我讲这个法王啊、德王，就是整个欧洲地、西欧地区呢，都，呃，都把这个自己的权柄交在了这个英诺森三世这个人的权，教皇的权下啊、呃，所以当时教皇权力会很大。呃，我们等会会看到他召开的会议啊，那在这个之前呢，我们来看一下，呃，这个英国的大宪章啊，这个是在这个1215年6月28号签的啊，这个是也也是这个约翰签的。那在这个约翰虽然认错之后重新上台了，那但是他的这个王位因此就变得不是那么稳固啊、呃，因为有很多这个贵族都起来啊，跟他有一定的矛盾。最后在这个胁迫之下呢，他签了这个英国大宪章。那为什么讲这个英国大宪章呢？因为呃很多人认为他是他是对现今社会有很大的影响的一个啊一个一个宪章，或叫。呃，为什么呢？因为当时这个这个宪章呢，它是有很多很多条啊，啊，其中有几条就规定了说，啊，法律不仅仅是不能仅仅是一个人说了算啊，不能说你国王说了啊，就这个就定下来了，你要所有的贵族呢都开会通过，呃、啊，包括呃在审判的时候呢，就是其实我们现在常常看到啊，就是讲到呃法庭上是有一个陪审团啊，你不你是要一帮人来。来审，来听这个案情，然后来做出判断啊，这都在这个里头啊被定下来了。包括在国呃个人的税务上啊，都是要有一个呃国国家的这个会议呃叫议会啊，他来做决定。那其实我们看，如果接下来看美国的话，很多的这个还有英国，他们其实很多的这个政策啊都跟这个有关系。那从最早的呃讲到起源，可能都跟这个是有关系。好，那我们下面来看另外一个重大的一个事件，来表征了英诺森三世的一个权威、一个权柄，还有他的权利。那就讲到第四次的阿兰拉特兰会议。这个拉特兰宫，这个罗马拉特兰宫啊，是其实就是一个就一个大的教堂啊，是一个很大的教堂，非常的雄伟。呃，有人称它为这个所有教堂的这个母亲，因为它是在罗马建立的，是很。很具这个规模的一个大的一个教堂。那在呃一五一二年呢，英诺森三世呢就在这个地方啊宣布要召开第四次的这个呃大公呃这个拉特兰大公会议。那这个会议是呃是在罗马那边进行的。其实如果我们因为我们呃这次还没有看这个东正教，那、啊、东正教是不承认啊，就这个东方教会啊东正教他不承认这一次的这个大公会议啊。那这个只是在西部啊，只在西部，但这个会议却非常的盛大啊，非常盛大。有据传是有一千五百人来参加了这一次的这个呃会议啊，这个大公会议。呃，这一千五百人中中包括了嗯七十一个主教，各个地方的主教啊，还有各个在西欧那些啊国王啊，就是王权的呃国王，他们都派了特使、啊、来参加这次的会议。所以有人称这个是全世界都来参加这个会议了啊。所以这个是会议非常的盛大。那除了这个会议很盛大之外呢，就是这一次会议，呃，做出了非常多的一些的决决定啊。这个
决议或者什么。那这个决议当中有呃，当然主要都是这个出发点啊，都是由 Innocent 三世他最先啊提出来了，他有两个方面的负担啊，就是要在这个上面来解决。呃，一个负担就讲到啊、呃，圣地要再次被征服，那就讲到这个前上一次我们讲的这个十字军啊，他希望能够再去把耶路撒冷夺回来啊，所以后来因此有呃，应该是第二次还是第三次的这个十字军啊的出现啊。另外讲到了他一个负担就是教会要改革啊，在那个时候我们都会有看这个呃，可能会稍微带过一下这个修道主题。那时候呃，他认为啊、呃，教会非常的腐败。啊，其实也确实是非常腐败啊，因为当时的这个呃，其实之前的群众用大概讲过的，当时的教会呢是因为他们非有非常大权利啊，所以有很多的这个财产、啊、都最后流到教会来啊，所以教会很有钱、啊。当时很多的人就是为了赚钱啊，就可以来想要进到教会啊，来当这个主教啊，当这个神职人员，这样他就可以很有钱啊，啊，所以。当时的教会就非常的导致这教会非常的腐败，很多人其实不是真正的信耶稣，但是他为了拥有这个财富，他就愿意来进到教会来做这个做这个事情啊，所以当时甚至有人说，呃，你让我相信一个主教能够得救啊，不如相信一个呃什么，哎呀我有点忘了，这、啊、<笑>不如相信一个就是什么，哎呀我有点忘了啊，回头要把这一句话讲出来，那、呃。就是讲到这个，其实就是讲到，因为他认为当时非常腐败啊，这个你这个主教能够得救是非常让人震惊的事情啊，就是，呃，所以当时很多人都其实都认识到这一点，所以呃后面有修道主义的改革。那在这个会议上呢，啊、呃，这个呃因诺森三世他有这个负担啊，他觉得应该要在教会之中产生改革，然后让每个神职人员都要去呃学习来呃修道啊，就是能够。呃，更多的时间来放在这个学习神的话语来祷告上面那那后面也产生了很多的事情。那那在这个上面呢，呃，有两个啊、呃，两个派啊，其实就是其实这些派呢，这这两个派，呃，一个是瓦尔杜派，一个是雅尔比根派啊。后面我们都会，下次我可能会详细再讲一下啊。这两个派呢被定为异端，其实这两个派呢都呃的的这个起起端呢。都是因为他们看见这个教会的败坏啊，想要从中脱离出来，呃，退到这个呃旷野去来，呃，做这个、呃、不参与世世界上世俗的事物啊、呃，产生这些腐败的影响。那他们认为这个产生这个腐败影响是因为很世俗，你因为有很多的权力掺杂进来了，所以导致这样腐败啊，他他们想要退出来啊，所以包括这瓦尔杜派应该到后后来呃后来呃也有很多的发展啊，我们下次我应该下次还会详细的讲一下。那呃，在这个上面，他们被被定为异端，因为他们呃，怎么说，跟这个跟这个呃教皇有对着干。但是其实当时，即使是呃修道主义的很多很多的大家呢，都认为教皇的权柄是至高无上的啊，你不应该跟教皇对着干啊，教皇说什么就是什么啊，对，你不应该跟教皇对着干，导致他们被定为异端。那我们后面会讲到，有两个不跟教皇对着干的这个修道主义呢，最后。呃，就被兴盛呃兴兴旺起来啊，一个是这个呃方济方济会，一个是道明会啊，我们都会稍微的带过一下。那还有讲到了这个关于教会的改革呢，讲到呃这个主教的选取啊，一定要选取这个能干的啊，能能说会道的啊
包括他们要限制这个赎罪券的发放啊，其实赎罪券当时在十字军呃忠贞的时候就已经在那个地方比较盛行了，但是虽然那个时候所有的神学家、所有的教会的领袖们都认为赎罪券是是正确的啊，是是是是正是一个有用的东西的啊，但是呃，英格三斯认为他应该要限制这些的发放啊，但我们后面会讲，其实这个是呃很不合神心意的一个东西啊，呃，另外讲到。呃，另外他有个特别大的一个决定啊，就是他呃不喜欢犹太人啊，犹太人当时被认为必须呃被这规定，你必须呃要佩戴和回教徒一样，要佩戴特别的装饰啊，这样让大家一看就看出来你是一个犹太人啊，并且你的犹太人不能够呃这个担当圣职啊，所有的这个神职人员你都不能做啊，其实很很奇怪啊，那这个进来这么早就会有这个排犹太人的现象。呃，不仅是在这个二十二十世纪大战的时候有，在那个时候教会也就有。另外，他还推行这个学校啊、嗯，要给所有的这个呃平民百姓啊，有这个学习这个圣经、学习文化、学习神学的机会啊。呃，这个都是这个会议上提出来。那这个会议上还有有个非常重要的一个决定啊，就是这个变质说被确立了。什么是变质说呢？就是呃，讲到我们做这个。呃，圣礼的呃，做这个主呃主日圣餐的时候啊、呃，当时在圣所有的圣礼当中有好几大的圣礼，但在所有圣礼当中，大家都公认的啊、呃，圣礼中的圣礼呢，就是啊、呃、主呃主日的圣餐啊，因为呃圣经上明确的记载了，耶稣啊、呃、把这个最后晚餐的时候把这个饼掰开，说这是我的身体为你们舍的，是吧？所以圣餐是被认为是最重要的一个圣礼，圣礼中的圣礼。那这个在这个当中呢，那所有当这个呃当时教会的长老把这个饼掰开的时候呢，啊就会有个疑问啊，到底我们其实，在教外，在这个呃不信主的人当中，也会有这个流传一个呃 rumor， 有个谣言啊，说哦他们只是一群敬拜饼的人啊，敬拜面包的人，敬拜饼的人，就好像把饼掰开，所有人都在敬拜，那就产生了一个呃呃这个。争论啊，到底在这个掰开饼的时候，这个饼是什么啊？呃，在这个很早之前啊，就有这样争论，这两个人，啊，名字还有点像，挺难念的呵呵，啊，这两个人就是两个方面，那、啊、一个人认为这个，呃，他这个有个属灵，当我们掰饼的时候有个属灵，这个面包，呃，这个面包就是这个饼有一个属灵的一个变质，啊，另外一讲，它又是一个彻底的一个变质，它就变成了真正变成了那个肉啊，耶稣的肉啊。耶稣的身体，另外他是属灵上的一个变质啊，说这个变成了一个属灵意义上的这个呃这个神耶稣的肉啊，大家这里产生很多的争论啊，其实后来争论一直到这个这个时候啊，一二呃十一世纪吧，这个应该是呃一二一几年的时候呢，那时候嗯十三世纪啊，十一在就在这个鼎盛这个段时间呢，那个时候的欧洲啊，在最早其实呃在中世纪的初期早期还有这个。初代教会的时候，呃，西欧受的是最早是受希腊文化影响，后来是受这个、呃，这啊是受希腊文化影响，然后受最主要的影响是柏拉图啊，这个人的影响很深。那在那个时候呢，啊，我们其实后来也可以发现是那个时候也大概是文艺复兴呃的时候啊，呃那时候亚里士多德的这个呃他的这个哲学观念被更加的重视起来。那亚里士多德他他有一个理论，他有一个理论啊，讲到这个内在和外在理论。什么是内在和外在理论？就是，呃，这可能用英文更好讲啊，就是一个叫这个 substance， 这个 substance 啊，还有一个叫呃 accident， 这两个什么意思呢？就是
呃，那打个比方啊，就好像这个椅子啊，这个椅子，我们知道椅子有各种各样的形态，是吧？嗯、呃，当然都是四只脚啊，有各种各样的形态啊。那各种各样的形态的椅子呢，都叫椅子啊，大家能明白吗？啊，就是这个就是这个区别啊。所以这个椅子的这个 substance 呢，啊，就是椅子。但是有很多各种各样的椅子呢，它们就是 acid， 就是从外面看啊，它们有各种各样、各种各样不一样的这个椅子。然后这就是哎 ，S 点外在的，但是内在呢，他们都叫椅子啊，都叫呃内在就是 substance，substance， substance, 外在就是 S 点啊。那这个那就好理解，这个 transubstantial， 哇、哦，这个好难念，<笑>就是这个变字说什么意思呢？就是当我们掰开这个饼的时候呢，它的这个实质变，掰之前它还是面包啊，它还是饼啊，但掰了之后呢，它就变成耶稣的身体。虽然它看上去还是饼，但是它已经变成耶稣的身体，这就是这个变质说啊。但后来还有很多不同的关于这个圣餐的说法啊。呃，那这在这个会议上呢，就把这个变质说定为了一个呃这个正统啊。所以这个变质说一直延续到后来都被认为是呃一直到现在的这个天主教，他们都是坚持这个呃变质说的一个说法啊。所以。当他们在这个主领圣餐的时候啊，他们掰开就认为他们是在敬拜耶稣的本质啊，就是那个饼变成耶稣的身体，他们在敬拜耶稣。啊，所以这个变质说的确认啊，被认为是非常啊罗马天主教的发展者、啊、这个非常重要的一个节点。那、啊、其实罗马天主教的确立其实是啊一直到呃十六世纪的这个呃 Trent 会议啊才被最后呃大家才认为那个。才是一个点啊，罗马天主教真实的被确立起来，但那在那个时候还没有啊，但这个说法确实是一直都传留下来的。那除了这个变质说，嗯，之外呢，前面我讲到还有一个教会的革新啊，就是讲到这个修道主义啊，修道主义我们可能没有时间啊，很详细的讲了，因为时间有限。那下次我可能还会，下次我应该会再详细的把这个每一个不同的人物和这个。呃，方济会和这个道明会来来解释一下啊。那大概讲一下，那大概讲了这个修道主义啊，其实是很早就有了啊，在呃初代教会四百年左右的时候就有了啊。有很出名的人物，很多很出名的人物，比如说这个安东尼，大家都知道啊，他退到这个呃埃及的沙漠，然后去修道啊，大家很多知道。还有这个呃，还有那个有一个人他。退到也是退到这个沙漠头啊，待在柱子上面来修道啊，有很多这样的人物呢。那一直都有人认为啊，需要不和这个世俗参与啊，要退到后面来参与，来独自来单独的这个属隔离的环境来敬拜神来来修道啊，这就是修道主义的一个理想啊，他的理想就是能够呃排除一切这个世俗的杂念。来单独的来侍奉神，来单独的追求神。那呃，在呃四百八十年到五百五十年的时候啊，出了一个叫本迪尼克啊，这个人是修道主义历史上一个非常重要的一个人物啊。他啊最最先推出了这个本迪尼克修道规则啊规章制度、啊。他最先列出了一条一条的，比如说你早上要几点钟睡呃起床，晚上几点钟睡觉，你一天要早告几次。呃，你每天中午的时候什么时候吃午饭？那、呃、下午啊、呃，其他时间你做什么工作？你应该什么时候祷告？我们有早祷啊、午祷、晚祷啊、呃，每个时间都规定下来
。然后讲到修道修道士，你有哪几个规和方面你必须得做？就是本地尼克他的这个规章制度，下次我会再列出来给大家来看一下。那这个出来之后呢，就导致修道院很多的出出现，那修道啊修道士也很多的出现。那但是修道士慢慢慢慢变呢，啊也产生了变质。就是呃很多，因为修道院前面那个熊熊也带我们大概的回顾一下，就修道院它越来越有钱，然后导致了很多人愿意到做修道士。为什么呢？因为你做修道士，你相当于这个衣食无忧啊，这个呃生活非常的丰富啊。就是其实现在现在在国内也是一样的啊，就是有很多的这个地方愿意到一些地方去。就做和尚啊什么的啊，呃，因为他们也很有钱有钱啊，有吃有喝啊。但这这个时候就是讲讲到随着时间变化呢，很多修道修道院呢，它也产生了这个变质，很多人只愿意去里头领受一些物质上的一些啊丰富。一直到这个克吕尼啊，他也做了一次的改革啊，在呃一千年左右啊，他也做做了一次改革，呃，他来兴起了一个新的一个制度啊，兴起了一个新的。让大家来重新来归向修道主义这个理想，呃，这个一个改革，我们呃后来也会看。然后这个改革呃当时产生影响力很大，有一个会叫这个呃吸毒会，这个这个会，为什么叫这个会？因为是这在这个地方被建立起来的，在这个地方被，呃，他们他们就是讲到啊、呃，我们要学习贫穷啊，学习这个。在贫穷当过生活，我们就可以跟这个财富隔离之后，我们可以更好的出来来学习祷告，学习以祷告为这个为我们主要的工作啊，来学习亲手做工来养活自己。然后他们开始放牧啊什么的啊，开始自自自给自足。那他也兴盛了一段时间。这个后面我们下次会讲这个博尔纳，就是这个这个会的啊，一个很重要的人物啊。这个博尔纳是那个时候的会，他呢呃。呃，也也是很近钱的一个人。那我们如果看这个呃圣诗本，每本圣诗本都会有这个呃神圣之圣手啊金寿创这个这个诗歌啊，这诗歌很有名气啊，就是他写的这个词啊，他写了一篇啊祷告词啊被记录下来了啊。后来巴赫给他谱了曲啊，那成为很有名的一个诗歌。他还写了很多很多啊，这个人啊很近钱，我们下次还会讲，啊、因为时间已经到了，所以我们下次还会讲啊。所以还有这个僧侣之主，当时也被建立起来，讲到很多。修道生啊，愿意来抛下，因为大家都看到这个教会的腐败啊，但是他们又心中向往一个更加圣洁的生活啊，所以他们就愿意，他们觉得影响，呃，导致这些贪贪婪，导致这些腐败产生的原因就是财富啊，所以他们愿意把这些都抛掉抛掉啊，他们愿意来拥抱贫穷啊，希望希望自己更更穷苦啊，当当时有很多的这个修道士，他们所奉行的这个呃规则啊，就是当天。啊，就圣经上所说的，圣经上说的就是，呃，今日所需的啊，呃，你不要为明天明天忧愁，是吧？就是他今天所需的，他今天赚来的啊，他就够自己吃喝就行了，剩下全都捐了啊，剩下都分放给穷人啊，就每天就是赚够自己吃喝的钱就可以了。所以当时这些很多的修道士就出去啊来传福音啊，他们也愿意来传道，以这个拥抱贫穷各处。传道为生啊，并且有些人是以专门的祈祷啊作为他们的工作啊，所以他们有很多的时间啊，会在那边祷告，在修道院里头主要是祷告。那出去的有很多在做传教的，那出产生了两个非常呃重要的这个叫叫呃僧侣派啊，叫托
托波森，这个应该怎么讲呢？啊，托波森就是讲到这两个人啊，就创立了两个呃重要的这个会啊，一个是方济会啊，一个就是这个弗朗西斯。大家对这个人可能很熟悉啊，啊，就是圣弗朗西斯，就是这个人，阿西西的或者叫亚西西的弗朗西斯。啊，他这个人很传奇啊，我其实大家都很，大家可能更熟悉他那个弗朗西斯的祷告文是吗？嗯，还有大家很熟悉这个人，那这个底下这个人也很有名，嗯，多美尼克啊，这个人也很有名的啊。这两个人其实呃产生了这个呃道明会和底下产生道明会，上面的方济会，方济方济的意思就是 Francis， 呃，他的翻译不一样啊，或者叫方方济各啊，或者叫弗兰西斯啊。我想我们可能更熟悉弗兰西斯这个词，当然那个会可能有更熟悉这个方济会这个词，那所以我我选这两个词，但大家都知道就是弗兰西斯这个人创立的，那。这两个会产生会的都是在这个前面我们讲这个拉特兰拉特兰会议上确认的啊，当时产生的时候都没有几个人啊，就十几个人啊，但是他们两个会我们我们下次会讲，他们的方向其实很不一样啊。弗朗西斯这个人呢，他特别重视祷告啊，重视重视祷告和这个呃讲道啊，呃也重视这个贫穷的生活，所以道明呃方济会的人呢，你会看到他他们出去都是啊。穿的也比较稍微破烂一点，然后那到处的传道啊，更愿意来以祷告为为为念。那这个多米尼克这个人呢，他他也是讲究祷告，也讲究贫穷，但是他有一个很大的不同呢，就是呃，他更重视呃关于圣经的学习啊，道道的学习啊，以及讲到神学上的学习啊，所以他他道明会那后来呃分分出来呃不是分出来就建立了这个。呃，创呃建立了很多的学校来学这个神学方面啊，后面也产生了这个经院哲学啊，产生了这个重重要的这个呃呃神学家啊多，我后面有有这个多马阿奎纳啊，这个人大家很很多很熟悉，这个写这个神学大全啊，就产生了这样，还有这个分出了这个异端裁判所啊，这个我们下次会详细的讲，因为时间到了，所以讲到这两个是很不同的啊。呃，这个方济会是有一点反制的啊，他是，呃，这个，呃、哦，我们下次会讲啊，这个，这个很传奇，他有传奇的一生啊，他死了也很传奇啊，有很多的传说，比如说圣海的传说啊，有人，啊，这个，就讲到他们俩是很不不一样的啊，他们虽然都是这个托波森的体系出来的，大家去传道的，但他们一个是反，有一点反制的啊，有一点是，但他们以道明会就是注重,重这个啊，注重的这个呃思辨啊思想。所以产生了这个后面的经院哲学啊，他们他这些都是一一脉相承啊，这这这几个下来啊，那啊时间超了十分钟，对不起大家，那那我们今天就先停在这，我们下次会再详细的介绍修道主义啊，我们一起来做个祷告，啊、天赋我们、啊、感谢你，说我们看见在历史上有很多人，呃呃来思想你的道，来愿意。呃呃，各种的方式，想要更多的来践行。我们求你开启我们，让我们知道呃怎样呃呃你的话语中所传达出来的呃和你心意的呃侍奉呃生活是什么样的形态。我们求你来，我们来思想，看到历史上有很多出现的事情啊，主啊，呃让我们能够呃能够让引起我们有思考，让我们今天也能够活出讨你喜悦的生活。主要我们啊，求你啊，今天呃、啊、也开启我们啊，让我们啊能够明白这些历史的事件的发生啊，更让我们嗯、啊、借着这些历史的事件，让我们来思想我们应该怎样的过
我们的生活。我们谢谢你，愿你祝福大家，祝福我们大家能够在森林中彼此的啊相爱，那我们也在森林之中来学习你的话语，然后能够啊建立我们啊敬虔的生活。我们谢谢你，将祷告奉耶稣基督的名，阿门。